0: Und ich mach den Wein auf. Oh, Mir, ja, du! Du dir keinen Zweifel... Wenn du redest, trinke ich auch die ganze Zeit. Ich sehe Sophia nicht. Jetzt sehe ich Sophia. Hello! Hallo! Ich wollte nur einen kleinen Auftritt machen, weil ich einfach, due to Coronsens, richtig reingeschissen bekommen habe. Wieso? Und jetzt nicht mehr im Urlaub bin, obwohl ich im Urlaub sein sollte. Cool. Hä? Aber weswegen? Cool. Aber oh nein. <lacht> oh, es ist so blöd. Ich bin auch noch gar nicht hier abgesettet. aber egal. Mm. Folgendermaßen. Aber vielleicht müssen wir erstmal festlegen, du bist wieder in München. So, hallo. Ich bin wieder mal. in München. Ich bin wieder in München. Du siehst vom Background, sieht sonst keiner. Ich ja. habe auch schon die Bottle in the Hand. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Aber folgendes. Wir waren ja, ich habe ja letzte Woche noch so ganz entspannt und ferienmäßig mhm. erzählt, wie ich so geil Urlaub mache und so ein paar Tage später... Hat auf einmal Corona uns gesagt, hi, Risikogebiet jetzt, Ach, wo ihr Scheiße. seid. Cool. Und ich so, ah ja, voll nett von dir auch, Corona. <lacht> oh, nein. Echt, einfach mega gut. Erst so der Urlaub, den wir geplant hatten, gecancelt. Jetzt so Urlaub, in dem wir gerade sind, gecancelt. Mich oh. freundlich. Und ja, dann sind wir gestern zurückgefahren und jetzt mache ich morgen Corona-Test und ich habe Angst. Nein, du musst keine Ar Also, Sophia, also... <lacht> Jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Uh, okay. Äh, ich weiß nicht, ob sich mittlerweile was geändert hat, aber die liebe Frau Tanja durfte mhm. ja auch schon mal einen Corona-Test machen. Aber das war ah. halt so im März, als ah. der, gan der ganze Scheiß äh, halt gerade erst losging und mhm. man noch so gefühlt ein Außerirdischer war, wenn man. Ja. Äh, in Gefahr damit gekommen ist, äh, Corona infiziert zu sein. Und ich sag mal so, mhm. für die Leute, die jetzt vielleicht denken, gut, die Tanja, die kommt ja aus Heinsberg. Äh, die wird wohl schon irgendwen kennt der jemanden kennt, der jemanden kennt. Ihr hattet nicht, also ihr habt nicht ganz <lacht> unrecht, sage ich euch, wie es <lacht> ist. Ähm, und deshalb musste ich nämlich damals auch einen Test machen. Aber also das Haben sie es bei nicht, dir so durch die Nase gemacht? Nee, durch den Mund. Oh, Gott sei Dank. Weil das hoffe ich, ne? Davor da graut es mir. Vor dem in die Nase, ins Gehirn, so bis quasi an deine Zähn, spitzen, so das Ding reinzustecken. Nee, also ich weiß nicht, deshalb sage ich, ich weiß nicht, wie sie es mittlerweile machen, aber das ist halt so, wie wenn du zur DKMS gehst und sagst, okay, ich will ah, Stammzellenspender werden und die ja. machen kurz und dann ist die okay, Sache durch geil. So. Das Einzige, okay. aber das wird ja jetzt nicht mehr so sein, ich habe es halt zu einer Zeit machen müssen, wie gesagt, wo das noch nicht so geil war. Mhm. Äh, und man gefühlt vor jedem, der potenziell in äh, Gefahr sein könnte, Angst hatte. Und dementsprechend waren halt... Also ich bin äh, nicht in der Heimat in einem Krankenhaus gewesen. Ich glaube, da wäre es was anderes gewesen, sag ich jetzt einfach ja. mal frech. Aber hier... Ähm, also... Die Leute, ich musste ja meine Krankenkarte abgeben mm. und die hat die so mit den Fingernagelspitzen angefasst und hat dann so zwei Meter von mir weggestanden. Ich musste die so halb rüberwerfen, weil die nicht, also weil die nicht in meine Nähe kommen wollten. Okay. Und waren dann so, ja, und jetzt gehen sie bitte außen rum und dann gehen sie durch den äh, Bereich, wo sonst keiner lang geht und dann warten sie bitte draußen vor der Tür. Und ich habe mich gefühlt wie in so einem Tschernobyl-Film, wo die ja. Leute so von oben bis unten... Also, ich habe kein einziges Stück Haut an dem gegenüber gesehen. Weil der von oben Krass, bis ja. unten eingehüllt war in... Keine Ahnung, was für Klamotten. Mhm. Aber es war... Also, das war eigentlich das Allerschlimmste. Ich bin da rausgekommen und habe erstmal so heftig geheult, weil ich dachte so, wie behandeln... Oh also, wie behandeln die mich hier so, als hätte ich... Also... Ja. als wäre ich die Verdammnis ja, es sind wahrscheinlich auch alles so Vorschriften, die die einhalten müssen Ne, aber ja, aber dann gibst du so zumindest nicht den Leuten so dieses ekelhafte Gefühl, was sie mir gegeben ja. haben, also einfach auch ja. mal kein Shoutout an das Scheißkrankenhaus, in dem ich da war <lacht> Also das, wo ich morgen hingehe, das heißt Diagnostikzentrum und oh. das finde ich schon einfach ein komisches Wort, aber gut, ich mache also einfach heute ein bisschen live aus der Quarantäne, weil also wir sind gestern angekommen und wir haben halt geplant, auch das Haus einfach nicht zu verlassen. Mhm. Mhm. So, ich war am Anfang noch, okay, hm, so man kann ruhig mal einkaufen gehen, aber dann, kam auch schnell das Gewissen und sagt so, ja, ganz ehrlich, jetzt halte ich halt auch mal dran und gehe oh halt nein. nicht raus für aber die ersten wart ihr paar da, Tage. Also wart ihr im Urlaub denn viel unter fremden Menschen? Das ist so ein bisschen schwierig gewesen, weil also wir waren so schon recht viel auch in der Umgebung unterwegs, mhm. aber das war halt ganz normaler Tagesablauf. Heißt, du hättest dich natürlich auch oder du kannst dich ja auch jeden Tag zu Hause anstecken. So, ja, da ja. waren aber halt jetzt die Fallzahlen wieder so hoch, dass es halt zum Risikogebiet erklärt worden ist. Und also, wir haben eh schon so äh, Treffen geplant gehabt mit dann auch irgendwie Christians Oma. Und dann waren wir so, okay, wenn wir jetzt noch eine Woche hier bleiben, bis wir dann mal getestet sind, dann ja. ist schon das Treffen und dann ist man irgendwie doch nicht safe. Und dann gehst du mit so einem mulmigen Gefühl irgendwie zu so einem Treffen oder sagst es halt ab und das wollten wir eben auch nicht. Ja. Und deshalb... Bin ich jetzt hier, live Ach, aus der Quarantäne? <lacht> Und dafür habe ich mir einen Wein mitgebracht. Ich, ich wollte gerade sagen, darauf müssen wir jetzt auch einfach mal trinken. Ja. Ich habe einen oh, ich... ähm, Wein, äh, ein Weißburgunder aus mhm. Südtirol, denn da waren meine Eltern im Urlaub. Ei. Und, ähm, sie wären nicht meine Eltern, hätten sie mir nicht äh, auf der Heimreise kurzen Wein vorbeigebracht. Geil, so, ist. <lacht> Äh, Setaria er. heißt der. Und ist vom Beingut Seppi. Finde ich super. Oh, süß. Finde ich fast so süß wie ein Wimmerle Aber nur ja. fast. Aber der Mimmerle <lacht> ist auch gut gewesen. Oh, ja, ich habe ich hab wenigstens einen auch aus der Region, wo wir waren. Diesmal mhm. Rosé. Und oh, der ist von Christoph Julie Steht hier drauf? Oh. Ja, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Von wann ist denn der? Was steht hier oh. drauf? 2018. Hä? Steht... Ah, meiner ist auch von 2018. Swedens. Ich fülle mich ich schon hab auf. 14,5. Das ist viel, oder? Ja, meiner hat 12.
1: Also jo. Meiner
0: ballert schon ordentlich. <lacht> geil. Oh, geil. Okay, warte, dann müssen wir anstoßen. Lass uns darauf anstoßen, dass wir es 26 Wochen... Äh, stimmt das? Ja. 26 Wochen <lacht> geschafft haben, nicht über Corona zu reden und jetzt schon. Und bis jetzt. Prost. Prosti. Ich auch. Die einzige Person, die Prost nach dem Anstoßen sagt. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Oh,
1: Aber geilo. weißt du, ja. was mir
0: jetzt in dem Zuge übrigens auch eingefallen ist? Was? Also eigentlich voll blöd, das jetzt zu sagen, weil es ist schon ein ernstes Thema. Aber kommt ihr dann trotzdem zu meinem Geburtstag? Ja, auf jeden. Deswegen sind wir ja früher gefahren, weil wir eben vermeiden mhm. wollten, in so einen Zeitraum reinzufallen, wo wir dann, also weil die Hoffnung ist so ein bisschen bei uns beiden, wir gehen da morgen hin, Ja. wir mussten uns halt vorher so anmelden, blablabla, bla bla, Termin vereinbaren, dann gehen wir da morgen hin und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir das Testergebnis in zwei bis drei Tagen, also optimalerweise, ah. wenn die Podcast-Folge draußen ist, ja. kann ich mich schon wieder im Freien bewegen, weil ich finde es auch ehrlich gesagt nicht so geil, einfach mal für eine Woche oder zwei eingeschlossen zu sein. Naja, wenn, musst du halt wirklich zwei wechseln, das ist schon Eben. viel. Deswegen, und meine Hoffnung ist halt, erstens, negativ. Ja. Yeah. <lacht> da bin ich wie ein Preteen mit dem Schwangerschaftstest und hoffe einfach <lacht> auch negativ. Und. <lacht> oh, <wow>. oh, zweitens, <lacht> einfach. Ja, weil ich hat gerade so macht. Spaß aufgemacht, ich bin ich richtig im war <lacht> Boah, wer kennt nicht auch einfach so. Oh, naja, wollen wir jetzt nicht drüber reden. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, was war bei dir so los die Woche? Weil, also, ich kann dir, also, give me an Update on your life. Mm, äh, meine Woche war eigentlich auch, also bis auf, dass meine Eltern hier waren, irgendwie so halt wie immer. Mhm. Es war aber Wichtige Frage. Schön, ja. Wichtige Zwischenfrage. War es ein typischer Montag heute? Ähm. <lacht> Von Sag der Arbeit ja. her ja, oh. also absolut, aber mhm. ich habe denselben Gedanken vor der Aufnahme gehabt und dachte mir so, Tanja, eigentlich fühlst du dich heute für einen Montag echt nicht so schlecht. Ah, geil. So, also es wird besser. Ich glaube aber, es war halt tatsächlich, weil am Wochenende Mama und Papa jetzt hier waren und ich meine, wir waren auch im Park, mhm. aber du gehst ja dann als Besucher irgendwie nochmal anders durch und ja voll eventuell ist es jetzt auch immer ein bisschen cooler, weil Du kannst dann so. Also, ich merke schon mir selber an, dass ich so anfange zu flexen. Und mir dann so, Ei. weißt du, so irgendwie so Background-Wissen über irgendwas. Oh, so, oh, so ja, ja, richtigen Weird-Flex über einen Europapark. Ja. Aber ich habe es gefühlt und ich dachte so, wenn ich es bei jemandem ausleben kann, dann auf jeden Fall bei meinen Eltern. Mhm. Äh, und die Mama hatte ja Geburtstag auch, als sie hier waren. und dann sind wir Ja, kleines Griechen nachträgliches Shoutout auch einfach mal hier an die Chrissa zum ja. Geburtstags Und geil, Geburtsdirks. so richtig in eurer Familienmanier wart ihr beim Griechen. Finde ich richtig gut. Auch einfach, ja. wie ihr euren Prinzipien treu bleibt, ich es. <lacht> und man muss ja sagen, ähm, also zu Recht frage ich mich jetzt mittlerweile, mhm. gehe ich zu diesem Griechen? Nur, weil das Essen überragend ist. Oder <lacht> gehe ich zu dem Griechen, weil ich einen kleinen Crush auf den Kellner habe. Sei ich Ihnen oh. ganz ehrlich. Weil <lacht> er und ich sind sowas von heftigst auf einer Wellenlänge, oh, dass das ich. nicht mehr normal ist. Mein Lieblingsmoment, mhm. ähm, auch komische Geschichte aus dem Zusammenhang gerissen, aber ich wollte wissen, wie groß unser Tisch ist. Ja. Weil auch von meiner Seite kommen bald Informationen, da ist es wichtig zu wissen, wie groß Tische so generell manchmal sind. Wow. So. Und ich habe dann diesen Tisch ausgemessen und habe das halt mit dieser iPhone-App gemacht. Mhm. Ne, weil du hast jetzt nicht mal eben so ein Maßband dabei. Ja. Also vielleicht ja. manche Leute, ich aber nicht. Und messt diesen Tisch so ab und er kommt so und sagt so, was machst du da? Ich, ich, das klang gerade russisch und nicht griechisch, aber du weißt, was ich meine. <lacht> das war gerade eher so der russische Accent, aber gut. Mhm. Ich so, ja. Äh, ich messe den Tisch aus und er so Herrn, was für also ähm, und dann habe ich gesagt, ja, die App hier auf dem iPhone, bar, bar, aber ich glaube, die gibt es nur für iPhone und er so, nee, kann ich mir nicht vorstellen, holt so sein Android-Handy raus, auch kleiner Minuspunkt, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> holt dieses Handy raus, googelt so und also guckt in, wie heißt das da, Play Store? Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube ja. schon googelt so und dass es das da gibt und dann sagt er so, ah, und du dachtest, du wärst was Besseres, ne? <lacht> oh, er <eher> direkt <lacht> einfach mal ein die bisschen so, Front an <lacht> Aber das sind meine kind of people, weißt? Und deshalb, ich werde jetzt immer da hingehen und freue mich einfach erstens auf das überragende Bifteki und zweitens auf ihn, weil er ist einfach lustig. Geil. Oh, ich liebe Bifteki, das ne? Mm. Ich liebe auch Bifteki. Ich, Und ich nehme eigentlich immer west auch. beim Griechen. Das ist Ich auch. Das ist nämlich so ein bisschen das Ding, ich muss immer jedem Griechen, zu dem ich gehe, muss ich das testen. Einfach, ja, um, stimmt. Weil davon mache ich abhängig, ob es ein guter Griech ist oder nicht. Mhm.
1: Mhm.
0: Auch dumm eigentlich. Und deshalb würde ich so mega gerne, ähm, wenn ihr dann zu meinem Geburtstag da seid, würde ich eigentlich auch mega gerne zum Griechen gehen. Aber da kann man nicht so anstoßen, weißt du? Also ich würde lieber in so eine Bar ah, gehen wollen. Ja, verstehe. verstehe. Aber okay. irgendwann machen wir das mal. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob wir einfach sonst, wenn es zu viel Hassle ist, das ist jetzt kurz eine Side-Information, auch die unsere Hörer 0,0 interessiert, aber egal. <lacht> ich hatte sonst auch überlegt, ob wir einfach quasi eine Cocktail-Mix-Action bei dir zu Hause machen, oh. aber dann halt so auf komplett... Komplette Mo auf. So richtig ja. übertriebene Art und Weise. Ja, ja, genau. So mit allem drum und dran. <lacht> Fände ich auch geil, muss ich sagen. Aber ja, ist halt ne Your Day. Deswegen gucken wir einfach, was läuft. Ja. Ja. Wir gucken mal. Aber bist du auch so jemand? Meine Verbindung ist wieder schlecht. Und du hängst und ich höre nicht. Och Menno, warum ist die Verbindung hier denn schlechter als in Frankreich? Warum hängt das so? Christiano? Ja. Ist die Verbindung bei dir auch so kacke? Ich bin's nicht. Ich habe kein Internet. -Zien. Ich habe super Internet. Das hängt die ganze Zeit. Jetzt ist Sofiano ganz weg. Jetzt hör ich dich wieder. Hello? Jetzt nicht mehr. Scheiße. <lacht> ja. Können wir mal neu starten. Ja. Hallo Christiansen. Was? Können Neustart? wir mal WLAN neu starten? Ja. Danke. Ich höre dich, Sophia.
1: <lacht> <lacht>
0: Sophia, ich höre dich. <lacht> Liebs. Also am meisten liebe ich übrigens auch, das kann ich jetzt einfach mal erzählen, während Sophia mich nicht hört, dass wir es geschafft haben. Von Deutschland nach Frankreich rüber zu senden ins letzte Kuh-Kaff dieser Welt und die Verbindung insofern standgehalten hat, als dass wir ja mehr oder weniger ohne Probleme diesen Podcast aufnehmen konnten und jetzt einfach so übelst strugglen, obwohl wir nun also zumindest im selben Land sind. Das ist halt auch ich geil. Ich ähm, starte jetzt also auch, auch mal mein WLAN ja neu, Sofiane.
1: mal einen
0: Sofiansens, Bababansens? Weil ich saß doch schon oft hier und da ging das. Sofiansens! Fiansens, also, da kommt doch richtig
1: das viel ist
0: Angst, hier ja das nicht, dann an. Skype oder so. Okay, danke. Schlimm. Hi! <lacht> Hallo, geht's wieder? Oh mein Gott! Ich habe <lacht> einen Monolog darüber gehalten, dass ja? wir es geschafft haben, über die Landesgrenzen hinaus ins letzte Kuhkampf ja! eine ja! Verbindung herzustellen. <lacht> aber nicht nach München, weil es ist auch einfach schwierig Wo sind die Glasfasern, meine Freunde? Aber ja. was ich eigentlich noch fragen wollte: Ja. Wir sind halt völlig raus jetzt aus dem Game, aber Thema völlig. Geburtstag. Weil mhm. das ist gerade in meinem Leben sehr präsent, weil mhm. es sind alle Geburtstag haben? Ja, erstmal haben alle Geburtstag. Das ich schwöre so. dir, bei mir haben vom 12. September bis 5. Oktober alle Geburtstag. Jeden Tag hat ja. einer Geburtstag. Ja. Ja. Was war vor neun Monaten, will ich einfach mal wissen. Und soll ich dir mal sagen, was da war? Silvester war da. Aha. Man kennt's. Man kennt's. Ganz ja, ja. schwierig. Aber ja, das ist sehr präsent, weil es stimmt, das ist mhm. in meinem Freundes- und Verwandtenkreis auch so. Aber, ja. bist du so jemand, also wie zelebrierst du deinen Geburtstag? Wie zelebrierst du deinen Geburtstag? Bist du jemand, der dann an diesem Tag mhm. einfach nur krass aufgeregt, die ganze Welt muss sich um mich drehen ist? Oder bist du, so wie ich, schon zwei Wochen vorher so todesaufgeregt und denkst dir so, geil, in zwei Wochen habe ich Geburtstag, geil, weil das bin ich? <lacht> also ich bin auf jeden Fall jemand, der so gefühlt schon einen Monat vorher denkt, oh mein Gott, ich habe bald Geburtstag, geil. Ja, ja. Jetzt ist ja, also ich muss auch dazu sagen, früher habe ich meinen Geburtstag aus irgendeinem Grund immer im Sommer gefeiert. Mhm. Und ich habe, also ganz früher habe ich halt immer an Karneval gefeiert, weil ich habe am 18. Februar, Leute, für die, die es nicht wissen, ja. das ist ja um Karneval herum. Ja. Ähm, dann hatte ich irgendwie in so den Teenagerjahren das Bedürfnis, immer im Sommer zu feiern. Und dann habe ich immer im Sommer eine Übernachtungsparty gemacht. Geil. Und das war eigentlich geil, weil wir sind meistens auch die Nacht aufgeblieben und lagen dann so auf dem Trampolin oder so im oh, Garten, so nachts, schön. so richtig sweet. Ja. Ähm, dann jetzt so, wenn ich es mal so nachdenke, ich habe ja dann den Christian kennengelernt, als auch wir uns kennengelernt haben. Und für die, unsere Zuhörer, die wissen das ja nicht, aber Christiano und ich, wir haben am selben Tag Geburtstag. Und ich kann dir sagen, also... Ich dachte am Anfang so, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße, dass wir jetzt am selben Tag Geburtstag haben. Ja. Mittlerweile finde ich es aber eigentlich auch ganz geil, weil es hat auch einen praktischen Vorteil einfach. Das muss man leider so sagen, so doof wie das klingt. Ich möchte immer die besten Geschenke machen. Mhm. So Ich bin, was Geschenke angeht, echt ein Perfektionist und ich versuche mir da so krank Gedanken zu machen. Mhm heißt, wenn ich das an, quasi in der Vorbereitungszeit auf meinen Geburtstag erledigen kann, dass ich ihm ah, auch was schenke, ja. denn ne, ha, lenkt mich das zwar ein bisschen von meiner Vorfreude ab, aber ich habe es dann schon erledigt. Und dann ja, gibt es okay. quasi nur noch unseren Jahrestag und dann war es das auch schon wieder bis Weihnachten. So, das ist überragend. <lacht> ähm, <lacht> so, da muss man sich um nichts mehr kümmern. Wobei wir dann auch, wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich das erste Mal uns an unserem Jahrestag nichts geschenkt. Das klingt für manche, das ist jetzt völliger Beziehungs-Bubble-Talk. Ne? Aber... So, wir haben einfach gesagt, so ganz ehrlich, wir geben hier so viel Kohle für irgendwas aus. Ja. Was dann am Ende wurden es nur noch so Gutscheine für irgendwas, die ja. nie ja, einfach niemals eingelöst klar. wurden. Und ja, deswegen machen wir das einfach nicht mehr, bis wir so unseren zehnjährigen Jahrestag haben. Irgendwann kommt dann richtig. vielleicht nochmal wieder. Ja, so ganz ehrlich, sorry, aber no money in the bank für diesen Kram und ja, auch einfach hä? übertrieben. Und ihr schenkt euch ja auch so, also, weißt du, ich denke mir dann so, ja. okay, ihr braucht eigentlich diesen Tag auch gar nicht, weil wenn der Christiane Bock hat, dir was zu schenken, dann macht er es so. Dann kann halt Eben. auch der 28. April sein, so scheiß drauf. Genau, genau. <lacht> Deshalb aber, ja, back to topic, nicht, nee, ich bin auf jeden Fall jemand, der sich sehr lange vorher schon auf seinen mhm. Geburtstag freut. Ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich feiere halt auch gerne um den Tag herum mittlerweile, ähm, Was heißt das? Heißt also gerne entweder in den in den Reihen, ah, in den ja. Tag ja. oder eben an Tag selber. Mhm. Natürlich klappt das nicht immer wegen Wochentage und bla bla bla, aber dann gibt es ja noch, es gibt dann ja zwei Dinge, die noch aufeinandertreffen und zwar, dass andere Leute um meinen Geburtstag auch Geburtstag haben. Heißt, dann clasht sich das terminlich immer mit anderen Geburtstagen. Yeah. Und da muss ich sagen, das nervt mich auf mehrere Arten, aber das ist halt so, wie es ist. Und dann muss man sich halt terminlich koordinieren. Aber ich habe dann auch überlegt, okay, will ich nächstes Jahr zum Beispiel meinen Geburtstag feiern? hätte ich 24, weiß ich jetzt nur sehe ich mich irgendwie noch nicht so? Ich sehe mich auch nicht. In, also guck mal, ich habe jetzt halt drei Wochen. Ja. 24, Sophia. Ich habe das Gefühl, das ich habe nichts in <lacht> meinem Leben gemacht seit 24 ja. Jahren. Vor allen Dingen, das ist so dumm, dass wir das sagen, weil wir schon echt viele coole Sachen in unserem Leben gemacht haben. Ja, und auch viel, gesch also viel geschafft haben eigentlich. Ja, aber trotzdem voll. denkt man sich, so 24 klingt so fucking alt.
1: Also ja, alt nicht schön. im Sinne
0: von äh, gebrechlich, sondern einfach reif. Und ich ja, glaube, man, wir ja. merken manchmal irgendwie gar nicht, an welchem Stand wir schon längst sind. So, mhm. weil das für uns einfach normal ist. Und ich weiß ja. nicht, ich finde es halt so... Also richtig feiern tue ich ihn ja auch nicht. Ich bin so mega weg davon, zu sagen, okay, ich will meine 80.000 Freunde, die ich nicht oh, habe, nee. aber in meinem Kopf so um ja. mich rum haben und jetzt richtig Party saufen und dann geht es mir drei Tage schlecht. So mhm. gar nicht. Ich freue mich halt jetzt richtig hart darauf. Ich glaube, wir sind sechs oder sieben Leute. Einfach irgendwo, dass wir dann gemütlich was ja. trinken gehen irgendwo oder halt doch den Cocktail, die Cocktail-Session bei mir zu Hause machen. Und einfach auch mal vortrinken, ohne wegzugehen. Weil das will eh keiner. Wenn das Vortrinken geil ist, denkt man sich immer so, gar keinen Bock mehr in den Club zu gehen. Ohne Scheiß, genau so <lacht> ist es. Also ja. so gern ich feiern gehe, ne, muss man da ja in der Stimmung zu sein. Und ja. also wenn ich feiern gehe, da muss ich mich auch irgendwie seelisch drauf vorbereiten, weil ich habe ja schon mehrmals angemerkt, dass ich dann gerne halt auch bis 7 Uhr morgens feiern gehe. Ja. Heißt, ich muss mich da seelisch und irgendwie auch so hydriertmäßig darauf vorbereiten, dass ich jetzt die nächsten acht Stunden dann halt durchballer, was meine Kondition angeht. Mhm. Mhm. Nicht, was irgendwelche Substanzen angeht, meine Freunde. Nur mal so. <lacht> Drugs are bad. Außer ja, also der so Vino. Außer der Vino, aber <lacht> der ist keine Droge, der ist äh, essential. Ja. ja. Ich habe hab in letzter Zeit wieder viel herrengedeckter Podcast gehört. Und ich habe mir so ein bisschen die Veränderung der Stimme angeeignet. Und ja. das ist schwierig, weil das merkt man jetzt. Warum? Jetzt kommt's raus im Alltag. Was ist das, Und was du dann sagst? Das ist, wenn ich so rede. ah oh, ja. So. <lacht> weil das ist irgendwie, ich finde das lustig. Aber ja, ich lasse es jetzt einfach. Nee, weil der Christian so, kriegt auch immer ist. zu viel, wenn ich meine Stimme so verändere. Der sagt mhm. dann immer, warum musst du deine Stimme immer verstellen? Das nervt so jetzt. <lacht> naja, aber back to topic auch einfach zum hundertsten Mal. Ich kann das schon verstehen, weil also ich denke immer an mich, als ich klein war, wie alt 24 für mich da war. Und halt eben genau, was du sagst, dass man sich einfach vorgestellt hat, in was für einem anderen Stadium seines Lebens man sich befindet, als man es wirklich ja. sich gerade befindet. Aber nein, ich glaube, wir sind in einem anderen Stadium, aber wir merken es nicht mal. Ja. Ich ja. glaube, das ist es. Weil wenn ich mal überlege, guck mal, ich bin jetzt jeden richtig, richtig random Erwachsenenbeispiel, aber da mhm. bin ich nämlich letztens drauf gekommen, weil meine Cousine äh, ist jetzt, äh, die gehen ja jetzt alle da wieder zur Schule regelmäßig und dann hat sie sich abgefuckt, dass sie jetzt jeden Tag von acht bis halb vier Schule hat. Hat sich abgefuckt. Hey. Hm. Wo ich mir so denke, liebe Cousine, <lacht> du hast von 8 Uhr bis halb vier ungefähr drei Stunden am Stück Pause und Ja. So dumme Fächer wie Religion, wo du dich nicht anstrengen musst, wo du einfach da bist. Mm. Oder Sport, wo du mal drei Stunden lang einfach wie wild durch die Halle rennen darfst und dafür eine Note kriegst, auch geil. Und ich oder wir sind jeden Tag acht bis neun Stunden arbeiten und finden das völlig normal. Ja, aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber früher haben einem das die Leute auch immer gesagt. Oh ja, die Schule. Oh ja, da war alles so entspannt. Nee, ich will nicht wieder zurück in die Schule. Nee, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber, ich glaube, ich also, aber wieder stimmt, es kann natürlich sein, dass wir jetzt denken, so fuckt ja. euch nicht so ab über ein bisschen Schule. Ja, genau. Ja. <lacht> also und das sag sogar ich, so mit meiner Schulerfahrung. So nee, ja. das ist einfach, einfach ausblenden, die Geschichte kurz durchmachen. Dann, weil das Problem ist ja, wenn man in der Schule ist, dann checkt man ja auch gar nicht, dass die Schule nur so ein klitzekleiner Teil seines mm. Lebens ist. Mm. Und dann ist die Schule ja das Allerwichtigste auf der Welt, beziehungsweise alles, was halt Schule umfasst, wie auch Freunde und Leute, die man nicht mag und Drama und all diesen Kram. So wenn, also das, wir haben auch letztens, als wir uns mit Freunden getroffen haben aus der Schule früher, da haben wir nochmal drüber geredet, wie krass wir alles dramatisch fanden was halt so belanglos ist ja absolut also wirklich einfach leute macht die schule fertig und dann ist das thema auch gegessen. ist okay dann wird alles nur noch beschissen <lacht> auch also beschissen auf eine richtig gute Art und Weise ja ja so beschissen auf zumindest. eine gute Art und Weise das finde ich super also Wobei ich muss eigentlich sagen, also seit der Schulzeit bin ich auf jeden Fall so zu 700 Prozent glücklicher in meinem Leben, weil ich endlich das mache, worauf ich Bock habe. Ja. Deswegen lasse ich den beschissen Teil einfach mal raus, bei ja. mir, so aus meiner persönlichen Experience und äh, sag einfach, es wird einfach nur geiler. Ich, <lacht> ich hätte schon. jetzt Essen gebracht. Danke. Was kriegst Geil. du? Boah, mega. Also ich werde ich werd zwischenzeitlich mal hier so einen kleinen Biss machen einfach. Finde ich und super. Mikro ich habe hab gerade eben noch ein ähm, bisschen Reste von meinem Basilikum zwischen meinen Zähnen rausgepiddelt. Mm. Auch geil. Geil. <lacht> geil. Ich habe mich ehrlicherweise in meiner Quarantäne jetzt dazu entschlossen, einfach noch meine Diät, die ich nach dem Urlaub halten wollte, um eine Woche zu verschieben. Weil ich bin ja eh nur zu Hause. Warte mal, das heißt, du verschiebst die Diät jetzt um eine Woche oder du verlängerst ja. sie? Nee, ich verschieb die, sonst würde ich ja keinen Burger essen. True. <lacht> Was ist auf deinem Burger? Avocado? Avocado, of course. What else? Sehr, sehr gut. Äh, ich habe Käse, also es sind Cheeseburger mit Avocado drauf. Geil. Ja, ich habe sogar ein paar Pommes bekommen vom Cristiano. Oh, das ist sehr nett von dir, Cristiano. Mhm. Aber dann müssen wir... Äh, eigentlich müssen wir echt mal so eine Richtung, aber dann wir wollten eine Kochfolge machen, ne? wo wir kochen ja vielleicht. die wahrscheinlich auch einfach technisch wieder horrormäßig wird. <lacht> aber egal. Oder wir skypen halt, während wir beide kochen. Das wäre halt, das das wär halt auch krank. <lacht> <lacht> aber ja, soll ich vielleicht mal mit meinem Song diese Woche anfangen? Weil ich würde es gar nicht so gern so weit hinten machen sondern ja dass, dass wir vielleicht machen wir es ab nächste Woche auch so als Einstieg, dass wir ah, als Einstieg immer sagen, welchen Song wir neu in die Playlist packen, mhm. ähm, weil ich habe mich diese Woche wieder für einen äh, älteren Song entschieden, den uh. ich auch noch nicht reingepackt habe, aber ich glaube nicht ähm, <lacht> von Jason Ross oder Jason Ross, je nachdem, ob man jetzt aus Jay Amerika Ross. oder aus Großbritannien kommt. Ja, ist es ein ähm, Yours? Ja. ja, es ist natürlich oh, ein Joy. What else? Weil, bester Song und ich, also, so richtig kann ich gar nicht sagen, warum mir dieser Song so wichtig ist. Ja. Ah. Aber ähm, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich mal ein Jahr gearbeitet habe, die haben. Äh, relativ zum Ende hin dann die Homepage neu gemacht und dann musste man dann so coole Fragen über sich beantworten, so wenn mhm. du eine super Heldenkraft hättest, welche wäre das und was ist der dümmste Witz, den du kennst und so. Äh, und da war dann mhm. unter anderem auch so nenne drei Songs, äh, die so deine Lieblingssongs sind oder die dein Leben auf eine Art verändert haben. Und einer von diesen drei Songs war halt auch I'm Yours und da oh habe ja. ich mir nämlich damals schon gedacht, so ich glaube, es kam 2008 raus. Auf jeden Fall hat mhm. es mich sehr durch das Jahr 2008 begleitet, weil ich da sehr viel bei meiner Tante gewesen bin. Also ich habe da quasi gewohnt auch. Also okay, ja. ich war da jedes Wochenende und da hatte sie auch noch ihre zwei Hunde und es war dann für mich so ein bisschen die Geschwister haben, die ich sonst nicht habe mhm. und halt Hunde, mhm. hallo, können wir mhm. kurz darüber reden. Mhm. Und deshalb war ich halt irgendwie jedes Wochenende da und wir haben diesen Song neben Kid Rock All Summer Long halt rauf und runter gehört. Und wenn ich diesen Song heute noch höre und es ist jetzt zwölf fucking Jahre her, habe ich Kann immer noch einfach. dasselbe Gefühl wie damals. Und das ist jetzt eigentlich ganz schön, weil es macht eine Schleife zu, zu diesen ganzen Schuldings und irgendwie war da alles noch, also waren die Probleme noch so klein Mhm. Ja, also so, man war irgendwie, man hat damals irgendwie, weiß nicht, man hat sich einfach so leicht gefühlt und so gut und irgendwie war ja, dann immer voll. so, immer wenn ich an diese Zeit denke, denke ich an den Song und der ist einfach mhm. geil und ich weiß, dass ihn jeder kennt, also sorry, aber wer ihn nicht kennt, hat auch irgendwie was verpasst, aber ich möchte, also ich höre den trotzdem immer noch so regelmäßig und deshalb möchte ich ihn in die Playlist packen, weil ich sag mal so, ich glaube, ich bin unser treuster Hörer. Also, ich will ja nicht sagen, aber eventuell auf der achtstündigen Fahrt nach Hause gestern lief diese Playlist schon etwas länger durch. Ja. <lacht> Weil glaub die auch einfach auch gut ist. Ich Deswegen finde nochmal auch. auch. Noch mal kleine Self-Promo an diesem an dieser Stelle, dass ja. die Leute sich die mal anhören sollen. Aber ich habe auch schon gesehen, also ein paar haben sie schon geliked. Ein paar finden sie, glaube ich, auch ganz gut. Geil. Also neben mir natürlich und ja. dir und Cristiano hat sie noch eine andere Person geliked, von der ich nichts weiß. <lacht> Danke, an diese eine Person auch. <lacht> Und für alle anderen, äh, ja, ihr müsst einfach mal reinhören, sage ich euch, wie es ist. ist. Ja, einfach gut. bitte. Die, die Weinflammen-Playlist, oder? Gut. So heißt es. Die heißt einfach Bad die Weinflammen-Playlist. Ja. Also man sollte es finden. Finde ich super okay. Dann packen wir die da drauf. Geil, geiler Song. Finde ich mhm. gut. 2008 war auch einfach so ein, war auch für mich ein gutes Jahr. So, das war wirklich eins, wo man sich so dachte, oh ja, kann man nochmal machen, so ein Jahr. <lacht> Aber packen wir dann von dir diese Woche jetzt auch noch einen Song rein? Ja. Also ich habe mir zwei rausgesucht. Zwei hast du dir mm -hmm. rausgesucht? Ich habe zwei mir rausgesucht, weil ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, okay. Und ich habe einmal von Codeline, Wherever You Are, und das ist von deren neuen Platte Okay, äh, das ist was Aktuelles dann. Das ist auch was relativ okay. Aktuelles. Also ich glaube, der Song kam tatsächlich als Single schon vor der, ich glaube, es ist sogar ein Album, keine EP, egal, mhm. ähm, kam schon vorher raus. Und den werden auch schon die einen oder anderen kennen, denke ich mal. Der ist nämlich so ein bisschen mehr durch die Decke gegangen. Und ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass einige Leute Codeline vielleicht auch kennen, die haben so ein, zwei Songs, die mal auch so im größeren Stil bekannt geworden sind. Mhm. Aber die sind einfach eine geile Band und zwar einfach nur aus dem Sinne. Ich glaube, also ich war noch nie auf einem Konzert von denen, aber wenn man mal auf ein Konzert von Codeline geht, ich bin mir sicher, dass man sich so ein bisschen fühlt und zwar nur auf gute Art und Weise, wie als wäre man in so einer Messe, wo man die ganze geil. Zeit singt. Weil die haben so krasse, die, das sind irgendwie, die sind so ein bisschen episch, so wie so Hymnen, die mhm. Songs. Also, lieb ich. Und Wherever You Are ist einfach auch, ist ein schöner Song mit einer schönen Message. Ist auch ein bisschen traurig. Aber ich habe auch also die Balance zwischen traurig und geil und mega die Achterbahnfahrt haben wir so ein bisschen in der Playlist. Finde ich aber gut. Find ich ich finde es auch gut. super. Wir haben ja. auch versucht, da so ein bisschen so ein Mischmasch reinzubringen. Finde ich super. Wenn du keinen zweiten hast, würde ich, würd ich... Also ich könnte mir jetzt natürlich einen zweiten überlegen, mhm. weil ich habe mir natürlich ein paar äh, quasi noch nicht zum Anfang in die Playlist gemacht, weil ich wusste, okay, dazu könntest du theoretisch was erzählen. Ja. Aber äh, mach du vielleicht erstmal mit deinem zweiten weiter. Vielleicht fällt mir jetzt spontan noch irgendeiner ein, den ich hinzufügen wollen würde. Okay, ja. Weil also, ich baller den einfach direkt hinterher. Mein ja. zweiter Song ist nämlich von Troy Sivan, den auch der ein oder andere, der schon 2009 YouTube geguckt hat, so wie Moi, Myself, wird ihn noch kennen. Auf jeden Fall macht er inzwischen ganz, ganz tolle Musik. Und der hat auch eine neue EP rausgebracht vor kurzem. Mhm. Und der Song, den ich mir da rausgepickt habe, der heißt In a Dream. Und ich sage dir, okay. ich habe diesen Song gehört und kennst du so Songs, wo du direkt im Mindset von, du sitzt nachts im Auto, am besten ist es noch ein Cabrio und ja. ein Song läuft einfach auf voller Lautstärke. Dieser Song ist das okay. Gefühl in einem Lied, Okay. deshalb musste der halt mit rein, <lacht> deshalb wollte ich den unbedingt diese Woche rein, weil ich ihn auch ungefähr auf Dauerschleife gehört habe. Ähm, aber ja, kann man, kann man, sich mal anhören, kann man sich mal reinziehen. Okay. Das finde ich geil, weil mir fällt zu diesem Szenario, ich fahre mhm. auf der Autobahn mit Cabrio vorzugsweise irgendwo in Amerika, auf so einem Highway, wo sonst nichts ist. <lacht> ja. Fällt mir jetzt auch gerade ein Song ein und der heißt, äh, Colorado. Ah, von, ja? Von, äh, Mikolas Joseph heißt der Typ, der, der, ist vor x Jahren mal für Tschechien beim ESC gewesen. Mhm. Und das ist einfach ein kranker Typ. Ich glaube, dieser Song geht auch nur 2,50 Also ich glaube, ja, nicht mal drei ja. Minuten auf jeden Fall. Aber der ist so geil. Und das war wirklich, den, den habe ich mit Philipp gehört. Und wir waren so, okay, krass. So, man hatte direkt irgendwelche Visions im mhm. Kopf, wie das Musikvideo aussehen könnte. Ja, und ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wem ich das erzählt habe. Ich glaube, an meiner Cousine oder so. Mhm. Hab so gesagt, ja, und dann ist das Musikvideo so und so und so und so. Und sie so, hey, zeig das mal. Ich so, nee, Anna, das habe ich mir ausgedacht. So, <lacht> so aber hey, das, klang voll, das ja. klang voll normal. Und ich sehe ja natürlich, weil man das einfach fühlt, wenn man diesen Song hört. Ja, ich liebe das auch. <lacht> genau das meine ich. Genau halt so, man sieht es visuell in seinem Kopf. Und das ist ja. eigentlich das Schönste überhaupt, aber können wir ja kurz über den ESC reden und darüber, dass ich einfach jedes Jahr mir dieses Format reinziehe. Ich liebe den und ESC. Sorry, aber das ist halt was und ich weiß gar nicht, wo ich das her habe, weil das war nie so ein Ding bei mir in der Familie. Nee, bei uns es auch nicht. gibt keinen, der jetzt irgendwie so übermäßig den ESC liebt, aber ich aus irgendeinem Grund. Ich liebe ich lieb den. den Eurovision Song Contest und ich glaube, also ich habe jedes Jahr geguckt, auf jeden Fall seit dem Jahr, wo Lena angetreten ist, das erste Mal. Lena Meyerland nee, 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 nee. Mit Satellite. Ich hab... Ja, ich, ich gucke glaube exzessiv, seit Alexander Ribak gewonnen hat, dieses mit der, mit der Geige aus Norwegen war ah, der, glaube ich. Ja. Auf jeden Flo, Fall. So, pff, schön. Das ist immer auch einfach eine emotional Achterbahnfahrt. Und ich liebe, ich liebe über alles am ESC auch diese Vorspanns, Vorspänne. Von ja. Peter Urban, weil ich liebe Peter Urbans Stimme auch noch einmal an der Stelle. Ich liebe seine Stimme. Ich könnte ihm die ganze Zeit zuhören. Alles, was Peter Urban spricht, gefühlt, ist gut, egal, was ja. er sagt. Ja. Ähm, aber ja, so das ist, ich weiß nicht, wieso. Auch egal, weil mittlerweile so das Schema, wer wem welche Punkte gibt, das hat man ja irgendwie ist schon klar. vor fünf Jahren verstanden so. Ja. Ähm, was ich aber immer noch geil finde, ist einfach erstens, so viele Komponisten schreiben einfach für verschiedenste Länder einfach immer dieselben Songs gefühlt, ja. aber die sind trotzdem immer geil. Und ich, immer ja, geil. das ist einfach so ein bisschen was, wo sich vielleicht manche Leute denken, warum? <lacht> aber ich Nee, will, ich, ich fühl das. Ich fühle Ich so fühl die ESC so krass. Ja. Und das stimmt, ich liebe auch immer diese Vorberichte. Was ich wohl anmerken möchte, mhm. ich fände es viel, viel cooler und ich weiß nicht, ob das damals so gewesen ist und mir das jetzt einfach nur, also extrem auffällt, einfach weil das so oder so überall mehr wird, aber ich fände es viel cooler, wenn kein Künstler vorher Promo machen dürfte. Also ah. wenn vorher hm. nicht bekannt werden würde, mit was die Leute da auftreten. Ja, fände ich ist, viel geiler. Mh. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Ding, was irgendwie mit so, auch auf eine Art in die Bewertung Gefühl zumindest ja, mit eingeben. Ja, wenn ne, du besser Ende. promo also ja. wenn du besser vermarktet wurdest, ja, dann hast du quasi schon gewonnen. So, weil ich höre doch nicht, was die Dudes in Russland machen. Aber ich weiß natürlich, was die Schweiz rausbringt. Das heißt, ja. ich kann mich ja schon mal eher darauf einstellen, was die Schweiz nächstes Jahr singt. Deshalb auch Eben. mal ein kurzer Cry-Moment. Es hat mir wirklich das Herz gebrochen, als klar war, dass es dieses Jahr nicht geben wird. Ja, Und ja. ich dachte mir so, Macht's doch oh. online, ihr Pisser. Macht's online wie jeder andere auch. <lacht> ich hätte es auf jeden Fall geguckt, sage ich dir, wie es ist. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre einfach nicht die ESC-Erfahrung gewesen. Und ich glaube dann, also wenn man den ESC so doch auch liebt, auf eine Art wie wir, dann wäre das <lacht> auch nicht geil gewesen. So, dann hätten wir am Ende gesagt, warum haben die es so gemacht? Weil es war scheiße, weil die Umsetzung wäre okay. auf jeden Fall immer scheiße gewesen. Weil also größerer Bestandteil von, vom ESC ist, ist ja nicht. auch einfach, ja, so das was da abgeht. Und ich weiß noch, das ist mir gerade aus irgendeinem Grund eingefallen, dieser Satz. Ich habe irgendwann mal vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder so, habe ich mal zu meinen Eltern gesagt, irgendwann, irgendwann, da trete ich beim ESC auf. Und meine Eltern so, oh, oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. <lacht> nee, auf keinen Fall. Aber egal. Das war auf jeden Fall ein kleiner Traum von kleinen Sophia. Ist sage das jetzt Stelle. nicht mehr. Möchtest du jetzt nicht mehr da auftreten? Also ich sag mal so, wenn mich jemand fragen würde, wenn Deutschland wirklich einfach keine andere Person finden würde als mich, würde ja. ich sagen, mache ich. Und ich sag dir, wie es ist. Also ich habe mir bei ein paar Kandidaten auch aus den letzten Jahren schon gedacht, sorry, hätte ich besser gemacht. <lacht> no front, aber ist leider meine persönliche Meinung. Ja, also falls uns gerade Ralf Siegel oder so zuhört, weil der macht so einen Scheiß doch immer. Also die Sophia hätte Bock, das hast du hm. jetzt rausgehört, hoffentlich. Ich hätte auf jeden Fall Bock auf eine ESC. Geil. ESC 2021, here I come ich dir. Sehr schön. <lacht> ah, toller Exkurs. Toller geil. Exkurs zum ESC. Mega. Okay, das heißt, wir haben jetzt, ja, jeder zwei Songs. Jeder zwei Songs. Super, geil. Also hört die Playlist. Ich möchte nämlich wieder mein tolles deutsches Wort diese Woche jetzt sagen. Oh Gott. Was es ist, ist dein deutsches Wort? <lacht> es ist der Pimpf. Der Pimpf. Geil. <lacht> <lacht> Und das ist jetzt auch wieder so ein Ding, was wahrscheinlich relativ regional oder lokal vertreten ist. Meinst du? Ist. Ja, glaube ich. Also ist Pimpf nicht auch so ein rheinländisches Wort? Ey, du Pimpf! Keine Ahnung, aber was? Fuzzi ist auf jeden Fall rheinländisch. Ja, Fuzzi ist sehr rheinländisch, weil ich glaube, das finden viele Menschen, die halt nicht aus dem Rheinland kommen, finden, das tendenziell auch sehr unfreundlich, das Wort, aber das ist Ist auch, es aber nicht. Es ist nicht nee, unfreundlich. Nee, das ist dasselbe wie ein Tünnis. Und ein Tünnes ja. ist auch was Kölsches und für mich ist ein Tünnes auch... Also ich sag ungefähr zu jeder Person, ja, das ist so ein internet halt ja. So ein Typ, der halt sich mit Internet beschäftigt oder so. <lacht> ne? also es ist einfach ja. ein ja. Mensch. Ein Tünnes ja. ist für mich gleichwertig eines Menschen. hat keine negative Konnotation für mich. Aber ich finde es geil, dass du immer so regionale Wörter nimmst, weil ich nehme immer so Universalwörter, die, ich, sorry, ich bin auch immer noch stolz auf meine Rehgipsplatte letzte Woche. Re so Übrigens, boah, Thema ja. Rehgipsplatte, ne? Ich muss ja dir dazu leider was sagen, weil es war wieder der klassische Moment, in dem wir einfach beide dumm waren. Ich habe ich hab, äh, geschickt bekommen, was die Bedeutung von Rehgipsplatte ist und sie hat nichts mit dem Reh zu tun und sie wird auch nicht mit R-E-H geschrieben. Okay, aber was wa warum trotzdem das Re? Das ist nicht Reh, sondern es ist Rigipsplatte. Nein. Doch. Laber <lacht> und ich, keine Scheiße. Ja, es ist die Rigipsplatte. Also oh. R-I-G-I-P-S und dann Platte. Und was ist Riegips? Das ist eine jetzt? Form von Gips?
1: Also das eine ist Art von
0: Gips. Genau, das sind die ersten Gipskartonplatten auf dem europäischen Festland seit 1938 in Riga, also die Stadt oh. Riga hat damit quasi was zu tun. Heißt die Rigevis ist halt einfach der Markenname. Sufiano. Ja. Wie ich einfach 24 Jahre lang dachte, das heißt, hast du auch gedacht, das heißt Regelsplatte? Ich habe halt, ah, das natürlich auch gedacht, sonst hätte ich dich ja korrigiert und hätte nicht so quasi den Millionen von Hörern, die wir erreichen mit jeder Folge, ja. unsere Dummheit halt auf dem Servierteller irgendwie präsentiert Serviert. so. Ah, geil. Ja, okay, <lacht> mega. Also danke hm. auf jeden Fall, äh, dass wir jetzt war wissen, dass das Sie ist die, natürlich äh, auch Expertin gewesen. Ah, oh, danke, Silke. Also ja. die rieh platte kann ich jetzt auf jeder Party erzählen. Kommt mhm. aus Riga und heißt deshalb mhm. so. Ist es so, wie man zu Taschentüchern Tempos sagt, einfach weil es sich eingebürgert hat? Ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen anders, weil es halt eine Stadt ist. Und wann ist eine Stadt eine Marke? These mhm. so kann mhm. nicht aufgestellt werden, würde ich sagen. <lacht> 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 ähm, <lacht> von daher, es... Es ist so und anders. Okay, weißt du? <lacht> das komme nur zu meinem anders. komischen Wort. Dieser ja, Woche. bitte. Ähm, und das habe ich tatsächlich noch mal gegoogelt. Also das ah, ja? stimmt, was ich jetzt sagen okay. werde. Ich verstehe nicht, wo das Wort Kaulquappe herkommt. Oh. Ja,
1: aus was setzt
0: sich das zusammen, Kaulquappe? Ja, es muss. Es ist doch K-A-U-L und dann Quappe, und ne? Dann, und dann Quappe, aber was ist denn Quappe? Keine Ahnung, aber Kaulquappen sind... <lacht> man muss auch einfach mal öfter das Wort Kaulquappe sagen, weil dann hört sich das komisch an. So wie wenn man, wenn man so zweimal zu viel aus Versehen in einem Satz das Wort Tasse verwendet und dann ja. merkt, dass Tasse ein ganz komisches Wort ist. Ja. Aber egal, aber Kaulquappen sind doch äh, Babyfische, oder?
1: Babyfrösche? Ja,
0: so, ja, ich glaube, es sind Babyfrösche, also so Froschlurche stand da. Ist es nicht Froschleiche? Ich dachte, es wäre Froschleich. Nein, Vollquappen sind nachembryonale Entwicklungsstadien ah, ja. der Froschlurche. Okay. Aber äh,
1: kaum ein Froschlurch.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Also wir befinden uns hier gerade sowas von auf schwierigem. Niveau. <lacht> Gutes gleichlauf island anfängt, dann kann es auf demselben Niveau weitergehen. <lacht> Für mich. Aber ich habe das, wie, wie viele Folgen muss ich nachgucken? Schaffe ich oh, das? Oh, du musst es auf jeden Fall nachgucken. Also ich weiß nicht, ob du es vor dem Finale schaffst, weil es ist, es läuft schon seit anderthalb Wochen. Also oh, es läuft nie am Samstag, aber es läuft halt, läuft es freitags? Nee, doch doch, es läuft freitags. Es Scheiße, läuft nie samstags, aber es läuft, ich glaube, Montag bis Freitag oder vielleicht auch Sonntag bis Freitag. Aber du musst es eigentlich nachgucken, weil du kannst ja pro Tag so zwei, drei Folgen ballern. Wann? Ich habe kein Leben. Nachts. Okay. Raub dir Schlaf, weil es, es ist worth it, sage ich dir so. Okay. Weil auch alleine, dass ich wieder an dein äh, klar ich bin geblockt von der Freundin Mann, von Götze. Mario Götze oder Frau, ja. sorry. Frau. Ähm, weil da macht Kathi Hummels die Moderation. Ah ja. Weil, also ich muss ja sagen, meine geliebte Jana Ina Zarella. ich finde... So, ja, die hat Coronsens, anscheinend keine Symptome, aber sie wurde auf jeden Fall positiv getestet. Oh, ähm, wo. Musste dann abbrechen und dann hat Kati Hummels übernommen und ich muss dir sagen, ich fand fand's kurz irgendwie eine komische Situation, dass Kathi Hummels auf einmal im RTL 2 da Moderation von Love Island macht. Hä, verstehe ich halt auch gar nicht. Nee, habe ich auch nicht verstanden. Dann ähm, wurde aber an mich herangetragen, dass sie anscheinend schon eine andere Reality-Show vom Sender macht. Mhm. Mhm. Fand ich auch erstaunlich. Also good for her, wenn sie da Bock drauf hat. So. Also was ich noch super crazy fand, on top of mhm. Kathi Hummels, war... Mhm. Das ist, es gibt einen Podcast, beziehungsweise so eine Aftershow, die auch im Fernsehen okay. läuft von Love Island. Die wird moderiert von Kathi Hummels und Jimmy Blue Ochsenknecht. Na, ja, wie Jimmy ist der denn da gelandet? Jimmy. Äh, sorry, Jimmy Blue Ochsenknecht macht Werbung für geile Weine. Nee. Doch, der war in deren Insta-Story Sofiano, der hat dieses, die, der hat diese Weine getestet und ich so lol. Ach, Leon performt wieder ab. <lacht> Geil, okay, abschließende Frage ja. zum Thema Love Island. Was würdest du aus semi-professioneller Sicht sagen? Wie schlägt Kathi Hummels sich? Also wenn ich jetzt mal ehrlich basierend auf was ich gelernt habe in sowohl dem Studium als auch bei diversen ja. Jobs, die ich hatte, sie macht es nicht schlecht. So schlecht kann okay. man dazu nicht sagen. Mhm. Es ist natürlich Aber es auch ist immer halt Hummels. Nee, also ich kann, ich habe halt keine Assoziation mit Kathi Hummels irgendwie. Das ist für mich halt, muss ich jetzt leider in meinem Hinterwäldler-Gedanken so sagen, das war für mich halt einfach die Frau von Mats Hummels. Ja, so, ich ja. wusste nicht, was sie drumherum noch irgendwie so macht, weiß ich auch jetzt oh, nicht. nicht. ich glaube Doch, ich glaube, sie, sie ist schon so ein bisschen unternehmerisch unterwegs und macht irgendwie so ein Fitnessprogramm auch. Also sie ist auf jeden Fall krank trainiert. Okay. Also die Frau worked hard. Ja. <lacht> also crazy anscheinend. Ähm, das habe ich schon mitgekriegt. Es ist aber, um nochmal auf das Thema Moderation zurückzukommen, es ist halt auch eine bestimmte Art von Moderation, die du für diese Sendung und für mhm. den Sender mhm. machen musst. Mhm. Mhm. Ach, wo ich natürlich dann einfach persönlich, geschmacklich sagen würde, uff, wenn es jetzt eine andere Show wäre, glaube ich, würde sie auch einen besseren Job machen. Könnte okay, ich verstehe. mir vorstellen. Ja. Weil ich glaube, sie ist nicht ganz dumm. Also sie macht... Den Eindruck, als wäre sie ganz pfiffig im Kopf. Finde ich schon mal super. Ja. Auch einfach mal das Image der Spielerfrau verlassen. Ja, bitte. Bitte Find einfach. Ich gut. Find ich weil super. es gibt diverse andere Leute, die das einfach nicht machen. <lacht> Oder das nicht zeigen vielleicht auch. Who knows. Das kann natürlich sein. Oh, oh. Ich hasse diese technischen Probleme, die wir heute hatten. Und ich kann überhaupt nicht einschätzen, inwiefern das nachher noch einen roten Faden hat oder so. Ich, ich sag dir das jetzt mal kurz vorab. Ja. Ich werde es wieder so manipulieren im Schnitt. Das ist wie bei Love Island. Am Geil. Ende haben wir was ganz anderes gesagt. Es passt aber trotzdem zusammen. Geil. Super. <lacht> Scheiß mal auf journalistische Qualität. Ja, ja. Gar kein Problem. Aber ich glaube, es wird noch Qualität haben. Zumindest ein bisschen. Ja, so wie halt nee. RTL 2. Qualität hat. Ja, aber schau, Art. RTL 2 hat sicherlich hohe Einschaltquoten und wenn wir Eben. uns da auf ein Level bringen können, wäre das doch eigentlich super. Das ist wohl wahr. Ich ähm, möchte auch an dieser Stelle einfach einen Cut machen und mit meiner Throwback Thursday-Frage fortfahren. Gerne. Weil, also ich glaube, wir haben schon mal so in der ersten, vielleicht auch der zweiten Podcast-Folge, also für die Originals, Mhm. Haben wir mal darüber gesprochen, dass wir ja beide so schon, also phasenweise aktive Sims-Player sind. Ja. Und Absolut. das hat mich irgendwie, weil ich hatte auch, am, also ich muss jetzt sagen, ich habe eine kleine Mini-Karriere gestartet. Ähm, mein Freund ist ja im E-Sport tätig. Nicht als ja. Spieler, aber als Mensch, der im E-Sport-Bereich arbeitet. <lacht> um es jetzt einfach mal nicht kompliziert zu beschreiben. Und der hat NFL gezockt im Urlaub, zeitweise. Mhm. Mhm. Und das kann ich schon ganz gut, spielen. Also das ist Football, aber halt für die Xbox. Und ich habe schon NFL 2018 krank durchgesuchtet, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich eine Phase, das war auch so nach meinem Praktikum, also zwischen Praktikum und äh, Unibeginn, heißt Semesterferien, ja. wo ich halt nichts zu tun hatte gefühlt in meinem Leben. Und dann einfach nur die ganze Zeit NFL auf der Xbox gespielt habe. Und ich muss sagen, also ich habe dieses Jahr wieder angefangen. Ich hatte zwei Saisons keinen Bock. Und es ist es, ich bin Profi einfach, muss ich einfach sehr mal sagen. Schön. jeder der gegen Würde mich Christian ist, dasselbe behaupten? Ich glaube, also er würde schon sagen, ich bin nicht schlecht. Okay. Also ich bin auf, also wenn wir zu, gegeneinander spielen, gewinnt er mhm. schon. Aber er gewinnt nicht wow. gegen null, weißt? Oh, okay, er, also ich mache da schon so drei, vier Touchdowns auch mal. Also ist, ich kann es ich schon gut, es ist hier keine Fehleinschätzung von mir selbst, aber ja, das hat gut. mich halt alles wieder so darauf gebracht, was ich früher so am Computer gezockt habe, weil ich habe schon, also neben Sims mhm. viel am Computer auch Spiele gespielt und ich möchte Voll. dich jetzt einfach mal fragen, neben Sims, was war dein Lieblingscomputerspiel? Weil ich habe so ein paar echt einfach geile Sachen, die mir da eingefallen sind, die ich früher immer gezockt habe und ich... Ich frage mich, oh ob es die okay. noch gibt, weil ich würde die noch mal spielen wollen. Also, mh, ich hatte auf jeden Fall von Barbie ähm, mhm. PC-Spiele, aber das waren jetzt nicht meine All-Time-Favorites, weil ich wollte immer Barbie als Rapunzel haben, aber ähm, die Mutter von einer Freundin von mir hat versucht, mir das dann zu brennen, aber es hat eine. Brennen auch einfach so geil. Wie <lacht> man früher gewesen. Computerspiele gebrannt hat, einfach so geil. Aber das hat nie funktioniert. Deshalb musste ich dann auf mehrere andere Sachen ausweichen. Mhm. Dann gab es zum einen, ich glaube, das hieß Speedy Eckbert oder so. Ah ja. Da warst, du, da warst du so ein gelbes Ei. Also ich glaube, das war ein Ei und sollte ein Ei sein. Und dann musstest du durch so verschiedene Level einfach durch. Das ist so ein bisschen wie Super Mario. Mhm. Nur halt nicht mit Mario und Luigi, sondern mit diesem gelben Ei. Mhm. Das war auch premium geil. Dann gab es äh, Max auf dem Mond, kennst du das? Nee. Da ähm, war man so, ich glaube, das, nee, ich glaube, man war selber ein Mensch ja. und du bist dann halt zum Mond geflogen mit deiner Rakete und dann musstest du da Moorhühner fangen. Mhm. So, und dann bist du dann auch so verschiedenen Aliens begegnet und du hattest so verschiedene. Räume, wo du dann immer einen Moorhuhn finden musstest, das sich zum Beispiel unter einer Wäscheleine versteckt hat oder okay. so. Und du musstest die halt immer suchen. Und zum Schluss hast du dann den Mann im Mond getroffen und hast ihm seine Moorhühner zurückgegeben. Mhm. Das war auch richtig geil. Mega. Und dann gab es noch ein Spiel, das hieß Emil und Pauline. Und die sind irgendwie auch so in verschiedene Länder gereist. Und ich glaube, das sollte eigentlich ein Lernspiel gewesen sein, wo dann so Minigames drin waren. Aber da kann ich jetzt überhaupt nicht mehr wiedergeben, wie Warte das so mal. genau gewesen ist. Boah, tatsächlich. Ich das? Boah, da klingelt's. Irgendwo bei mir klingelt's, aber ich weiß nicht wo. Warte, Emil und Pau. Auch schön, wenn ich Emil in meinen Dings eingebe, in meinen Suchverlauf. Mhm. Kommt erstmal Emilio. Geil. <lacht> Übrigens, oh Emilio, Gott, wenn diese ja. Podcast-Folge online geht, Leute, ist morgen, also Freitag, der 18.9., der Tag, wo Emilio sein Album rausbringt. Wollte ich nur mal kurz so sagen an der Stelle. Geil. Unbezahlte geil. Werbung auch. Unbezahlte ja, Emil Werbung. und Pauline, das war nämlich so ein Englischspiel. Ja, das hatte ich auch. Das war so geil. Aber das wo hatte war ich, auch. ich denn mit denen? Warte mal. Hallo? Was, was ist schon wieder mit Amazon los? Kriegt man hier wieder irgendwas? Geschenkt. Die schalten schon wieder so viel Werbung. Fuck mich hier ab. <lacht> ja, in der Zeit, wo du das raussuchst, ne, kann ja. ich ja mal von meinen kleinen Gems erzählen, die ich ja. so früher gespielt habe. Also, ich habe, glaube ich, auch schon mal erwähnt, den Helikoptersimulator aus, dem, aus irgendeiner Kellogg's Packung. Ja, den hast fand du ich nicht auch gut? das, wo man den Freizeitpark bauen musste, gemacht? Äh, ja, äh, ich hatte aber auch zu Tycoon. Kenn ich nicht. Und die hatten, das ist Zoo bauen wie beim. Freizeitpark bauen. Ah ja, okay. Also das ja. ist dasselbe Spiel nur mit einem Zoo. Das hatte ich auch, <lacht> fand ich auch gut, habe ich aber nicht so oft gespielt. Dann gab es noch ein Spiel, ähm, das hat tatsächlich meine Schwester äh, öfter mal gespielt und das ist hin, also rückblickend ist es ein ganz, eine ganz weirde Story, weil das heißt Sven und es war, es <lacht> <lacht> war so ein schwarzes Schaf. Und das ist dann immer um und musste die weißen Schafe rammeln. Was? <lacht> und die Aufgabe war halt irgendwie, Babyschafe zu machen in diesem Lama, Spiel. Keine Schleße, doch, doch, wirklich. Also alle Hörer, die das kennen,
1: mein ich Beileid, kennt, weil es hat so mich
0: genauso sehr einfach traumatisiert. Sorry, ich ich glaube, das einfach keiner. Da Vielleicht ist kennt es auch keiner. Aber... Let's ähm, have fun, Sven Bomben Geil. Ja. Das ist hab es. Habe ich noch nie gesehen. <lacht> ich weiß auch nicht, wo das herkam, aber das... <lacht> Hast du zufällig auch das Computerspiel vom Regenbogenfisch gehabt? Oh, nee, aber den Regenbogenfisch habe ich geliebt früher. Ich habe den auch geliebt und ich hatte das Computerspiel zum Regenbogenfisch. Ja, das ist es. Oh mein Gott. Geil, ja, das waren, also ein paar Highlights gab Neben Sven, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Hugo ja, Hugo war natürlich auch einfach nur geil, immer wenn man mit diesem kleinen Wagen in die Minen fahren musste und oder auf dem Wasserfall oder so. Also das war auch einfach ein geiles Spiel. Aber dann hast du sicherlich auch Moorhuhn gespielt. Ach, ich kann mich gerade nicht dran erinnern, das ja nicht. Auf jeden Fall nicht ich habe es auf jeden Fall nicht gespielt, aber ich weiß, dass es das voll das Ding war. Also ja, Hugo fand ich auch geil. Was ich aber wirklich, woran ich mich erinnern kann, dass ich das wirklich viel gespielt habe, ist eins, das war in der Frosties-Kellogs-Packung, also es gibt natürlich auch viele andere Cornflakes-Anbieter, aber das war in einer bestimmten Frosties-Kellogs-Packung und das war so ein Spiel, da war man die verschiedenen Charaktere von Kelloggs, ne, also es gibt ja verschiedene Sorten von Kelloggs. Geil. und da war man halt so der äh, Frosties-Flakes-Typ oder halt der, der die, ähm, die Schoko krispies macht oder so. Also man oh konnte God. die verschiedenen Charaktere sein und da musste man auch. Das war wie Mario, ähm, dieses Jump and Run von Mario. Mhm. Ähm, und da musste man dann auch immer so Cornflakes einsammeln halt. Super viele. Das war super geil. Da weiß ich geil. sogar noch und sorry, also wo diese Erinnerung herkam, weiß ich auch nicht, weil meine Schwester hat mal mit ihrer Schule einen Austausch gemacht nach oder ich war auf derselben Schule, aber sie hat den Austausch gemacht nach Frankreich. Und dann mhm. war eben eine Französin zwei Wochen bei uns und die Nadja war zwei Wochen in Paris bei denen. Erstmal haben die so geil in Paris gewohnt, weil wir waren dann auch parallel da, haben sie besucht
1: mhm. und dann
0: irgendwie war das am letzten Wochenende, wir haben sie dann mit nach Hause genommen. Auf jeden Fall haben die so irgendwie ein paar hundert Meter in der Seitenstraße von der Champs-Élysées gewohnt Oh ja, genau. Und ähm, in so einer richtig fucking geilen Altbauwohnung, also es war wirklich der Traum eines jeden Parisers glaube ich, diese Wohnung. Mhm. Und die hatte auch eine Schwester, eine kleine, die in meinem Alter war. Und dann hatte ich, das Computerspiel hatte ich dabei, aus irgendeinem Grund. Ja. Obwohl ich natürlich keinen mobilen Computer, zu dieser Zeit gab es keine mobilen Computer den hatte Wie ich natürlich nicht dabei, aber das Spiel, Spiel mit hatte ich dabei <lacht> und ich habe es mit der, ich glaube die hieß Florentin oder Florence oder so, mit der habe ich es gespielt und das geil. sagt glaube ich schon viel einfach aus, es war ja. super, das Spiel und dann habe ich auch gespielt, obwohl ich ja überhaupt kein Pferdemädchen bin, habe ich Riding Star oh. gespielt, weil meine Schwester hatte das und sorry, aber Riding Star ist auch ein geiles Spiel. Also ich habe vor einigen Jahren mal versucht, das irgendwo mir runterzuladen. Ich habe es nicht geschafft. Aber pff, das war ein richtig gutes Spiel, muss ich dir jetzt ehrlich hm, sagen. Aber Pferde. So ja, aber Pferde. das war geil, weil du hast halt immer so Sprung Sprünge gemacht und so. Okay. Aber ja, das, das waren so meine Highlights. Aber eigentlich habe ich am liebsten dieses Kellogg-Spiel und Sims gespielt. Ja, Sims und, war auch einfach heftig. Auch einfach mal Shoutout an Sims 3 wo man einfach mit der Pimpette alles einfärben konnte, was man ja, wollte. Du konntest oh mein alles Gott. machen, so geil. Das, sorry, dass die das rausgenommen haben, werde ich Dumm. denen auch niemals verzeihen. Nee, ich auch Erstens nicht. das und zweitens, sorry, die, also über Sims, ne, über was mich da aufregt bei EA, könnte ich so viel reden, das müsste eine separate Folge sein. Also da könnte ich wirklich 50 Minuten voll machen. Mache ich gut, jetzt nicht, weil das würde sich keiner anhören, <lacht> aber ja, ich würde es halt jetzt einfach nicht Egal. machen. Egal. Oh, gut. Egal, egal, egal. <lacht> jedes Mal ist der Wendler am Start. Der ist sowas von am Start. Und Thema Wendler mm. bringt mich quasi direkt zu meinem Sprichwort diese Woche. Denn wenn man eins mit dem Wendler, nee, also auch mit ihm <lacht> bringt, ja. dann ist es auf jeden Fall, dass man sich denkt, Michael Wendler, ach du grüne Neune. Oh! <lacht> oh mein Gott! Ich glaube, das kommt in die Top 3 der besten Überleitungen in diesem Podcast. Ja. <lacht> Definitiv. Und ich glaube, also ich habe so ein ganz komisches Gefühl, dass eine weitere Top 3 auch mit Michael Wendler zu tun hatte. Aber. Das ist, Welche war denn die andere? Ich, das, ich weiß nur noch, dass es Coronensens bedingt, dass ich da in Krefeld war. Aber egal. Achtung, grüne okay. Neune. Okay, achtung, grüne Neune. Irgendwas mit einer grünen 9. Hat es mhm. was mit der Zahl 9 zu tun. Ja. Oh. Übrigens, eine kleine Side Note, wo ich hier so parallel in meinem Gehirn darüber philosophiere, was Achtung Gründe 9 heißen könnte. AWFNR, also der Postka Pod Postcast, der Podcast <lacht> <lacht> mit äh, Joko und Paul, die machen das ja. einfach knallhart weiter mit dem Gesprächworten, ne? Ich wollte es nochmal gesagt haben. aber nicht. Hm. Aber nicht sie machen es weiter. Sie machen es weiter. Aber egal. <lacht> Solange sie uns irgendwann dafür Credit geben. Ich sag mal so, okay. Sophia, es ist nicht ausgeschlossen, dass Paul, Ripke und ich irgendwann ein Date haben. Gut. Einfach mal jetzt so im Raum stehen lassen. Ich würde dazu vielleicht als kleine Side-Note sagen, auf professionelle Art. Auf professionelle Art, ja. Weil ich glaube, das ist wichtig dazu zu sagen. <lacht> Von daher, <Wieso>? ja. <lacht> du Ach du grüne Neune, sag ich dir. Ach du grüne Also, eine grüne Neude. ich oh. Du hast sogar die doppelte Chance, richtig zu liegen, weil es gibt zwei Herleitungen. Okay. Also, ne ich kann mir halt, also neun. Das entweder, das hat wieder was damit zu tun, dass es irgendwas Christliches ist, weil da haben Zahlen auch immer ganz komische Bedeutungen gehabt, so wie die Zahl sieben. Mhm. Mhm. Ähm ach, aber ich boah. Und war also grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Hat's irgendwas mit Hoffnung zu tun? Nicht unbedingt, also es soll weil achte grüne Neune sagt man ja eher, wenn irgendwas nicht gut ist, weißt du? Soll ich's einfach auflösen? Ja, weil äh, ich lese dir erstmal das Erste vor, okay? Ich lese dir jetzt das erstmal das Erste vor. Eine weit verbreitete Erklärung leitet den Ausdruck vom Berliner Tanzlokal, den, äh, ich glaube es heißt Covent Garden, ab, das im 19. Jahrhundert sehr bekannt war. Obwohl das Lokal in der Blumenstraße Nummer 9 lag, befand sich sein Haupteingang im Grünen Weg. Deshalb wurde das ein wenig in Verruf geratene Lokal schon bald von der Bevölkerung in grüne Neunigen umgetauft. So, das ist jetzt aber natürlich nur für die Berliner Locals interessant. Ich wollte gerade sagen, also ja, ich habe mal in Berlin gewohnt. Ja. Aber nicht auf, also nicht im 18. Jahrhundert auf jeden Fall. Oder im 19. Das Jahrhundert, ist, Entschuldigung. Genau. Das, und für alle anderen habe ich jetzt noch eine Theorie. Mhm. Denn Kritiker dieser Theorie meinen, dass es den Ausruf, du grüne Neune, schon lange vor dem verruchten Tanzlokal gab, Sie vermuten, dass die Wendung in Wahrheit von Jahrmärkten kommt, auf mhm. denen mit Spielkarten die Zukunft gelesen wurde. Aha. In den deutschen Spielkarten heißt die Peak 9 nämlich Grün 9. Ach ja? Und diese unheilvolle Karte bedeutet nichts Gutes. Für diese Erklärung spricht auch, dass man früher manchmal »Du kriegst die grüne Neune« als Ausruf des Erschreckens sagte.« Okay, crazy. Also schon so ein bisschen spirituell, ja, marktmäßig. Ich lasse mir meine Zukunft hervorsagen. Mhm. Und wir haben jetzt gelernt, dass die peak 9 eigentlich die grüne 9 bedeutet. Crazy, Und wenn ja. man die angezeigt bekommt, meine lieben Freunde, dann ganz schnell rennen. Weil das bedeutet nichts Gutes. Sag ich euch, wie es ist. Und die Sophia ist schon wieder weg. Und wir haben heute sowas von die Peak 9 gezogen. Ich sag es euch, ich bin schon fast dafür, dass die Folge so heißt, weil es nervt. Und ich möchte noch mal kurz daran erinnern, dass Sophia mich Anfang der Folge gefragt hat: ist heute ein Montag? Und ich habe ganz leichtsinnig gesagt, nein, heute ist kein Montag. Ich fühle mich gut. Und ich möchte diese Aussage revidieren. Denn heute ist ein fucking Montag. <lacht> ich heul halt auf mehrere Arten. Und ich drücke sie jetzt zum hundertmillionsten Mal weg. Und mich würde es nicht wundern, wenn auch meine Tonspur gleich einfach nicht funktioniert hat. Weil sie sich so dachte, hm, ich nehme einfach mal nicht übers Audio Mikrofon auf, sondern einfach über die Boxen im PC und dann sage ich euch, gibt es einfach am Donnerstag keine neue Folge. Und Sophia, wenn du das hörst, hier im Schnitt, dann auch einfach mal LG und lieb you auf alle Arten dieser Welt. Ich versuche jetzt mal die Verbindung herzustellen. Es hat keinen Sinn mehr. Einfach. Es ist so <lacht> schlimm, wow. Ich habe noch mitbekommen, bis du gesagt hast, wenn man die grüne Neune bekommt, dann ist es kein gutes Zeichen. Ja, aber damit ist es auch eigentlich, ähm, damit ist alles gesagt. Weil ich glaube, ich habe es gerade schon vor mich hingebabbelt. Wir haben heute sowas von Die Grüne Neun gezogen. Ich sag's dir. Ja. Wir haben wirklich, also zu, vielleicht ist das auch ein guter Folgenname, einfach Ach du Grüne Neune. Nee, Weil, ich, hab, ich war auch schon bei Kati Hummels und bei Kaulquappe. Ich wollte es irgendwie in ach, die, ach, ach. wir können sie auch nennen, Kati Hummels Kaulquappen. <lacht> <Das bin's. lacht> ich glaube, das finde ich ganz gut. Ich auch. Okay, ich hatte noch eigentlich eine Abschlussfrage ja, bezüglich stell's. der grünen Neune. Und zwar wollte ich mal wissen, ob du jemals dir irgendwie mal auf so einem Jahrmarkt die Hand hast lesen lassen oder so dir Tarotkarten hast lesen lassen oder ob du es machen würdest, wenn du es äh, nicht hast. Ich habe es noch nie gemacht und ich möchte es auch nicht machen, weil ich dafür viel zu schissig bin. Echt okay, weil ja. ich würde es gerne mal machen. Weil ich nee. bin ja dann immer so, ah ja, let's test. Nee, hab ich voll Angst. Let's test your knowledge. <lacht> Weil ich weiß halt noch, also ich finde ja so spirituelle Sachen eigentlich ganz schön. Mhm. Und dann denke ich mir immer so, ah, aber du würdest, das auch ja mal dann, gut. du würdest dann hingehen und ihr Wissen testen und nicht dir die Zukunft voraussagen lassen, oder? Weil das ist ja wieder nochmal was anderes. Sie soll dich analysieren, aber sie sollte jetzt nicht sagen, was mit dir in 30 Jahren passiert, oder? Doch, wäre das ist auch okay. Echt? Doch, auf jeden Fall. Oh nee. Weil das Ding ist dann so, dann könnte ich mir auch einreden, dass sie ja gar nicht den Einfluss darauf hat und ich ja nur allein den Einfluss auf mein Leben habe. Mhm. Ohne das jetzt zu deep werden zu lassen, weil ach, ich habe, egal, kann ich jetzt nicht drauf eingehen, müssen wir in einer anderen Folge mal drauf eingehen, auf jeden okay. Fall. Ja, ich glaube, ich würde das auf jeden Fall machen. Aber ich würde mir, glaube ich, weniger die Hand lesen lassen wollen, als mir Tarotkarten auflegen lassen Aha. wollen. Nee, also das würde würd ich mal machen. Das würde ich, glaube ich, mal machen. Aber gut, vielleicht ist das auch einfach ein gutes Schlusswort. <lacht> ja. Und dann sprechen wir uns... Hummels <lacht> <-Klappen> so geil. <lacht> wir sprechen uns nächste Woche wieder auf Kardi ja. Hummels Kaul -Klappen Kaul -Klappen in auch. ihrem eigenen Garten mit Mats. Und ich sag. Prost! Tschüss! Und Salut! So, der hier war auch einfach mal wieder gut zum Schluss. Hör mal, meiner war so lecker. Boah!